1: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado,
0: llega el momento de... Bola provisional. Estamos en Marbella, son eh, las 9 menos cuarto de la mañana, cuando estamos grabando esta bola provisional, luce el sol espectacular, eh, 10 grados, vamos, no hay ninguna duda de que vamos a llegar a 20. Sí, señores, esto es la Costa del Sol, esto es Marbella, estamos aquí para el Andalucía, Costa del Sol Open de España, que empieza hoy precisamente en el campo de los naranjos vamos a hablarle mucho del Open de España evidentemente, de las chicas de lo que hay en juego esta semana en el Ladies European Tour y también de ese yogur Open que ya ha empezado en Sudáfrica así que, vamos con ello empezamos <música> Hola, qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a esta bola provisional de 25 de noviembre de 2021. mil San Fermín. Este, San Fermín. David Durán. Efectivamente, como todos los días del año. Que es San Fermín. No, todos los
1: días que se citan, así expresamente y se diga. No sé cuántos no, no sé cuántos de no sé qué mes es eh, San
0: Fermín. Sí. Pues San Fermín. Pues estamos en San Fermín desde luego y, y, y el encierro del, del Open de España empieza ya eh, de este de este Andalucía Costa del Sol y ese yo Open que ya que lo vamos a, a comentar, pero eh, empezando por lo primero y, y lo más obvio, que qué bien se está en la Costa del Sol, que bien se está en, en Marbella, qué, qué tiempo más espectacular, es que eh, realmente es digno de mención.
1: Sí, ayer, venga, vamos a contar una, una, ¿Batallita?
0: una cebolleta, abuelo una, batallita...
1: una, una cebolleta. No, ayer veníamos en, en coche hacia acá, hacia la Costa del Sol, paramos a echar gasolina, ¿verdad?
0: ¿Verdad que sí? Sí, y eh, justo en las en las postrimerías de, de Málaga cómo
1: está la gasolina de cara pero bueno ese es, <risa> ese, ese es otro tema y, y paramos en, en un, un señor magnífico Gas, eh, gasolinero si, un, surtidor simpatiquísimo un, un gran tipo pero un frío que hacía
0: seis, graditos seis no grados seis
1: grados y a uno se va acercando verdad pero que
0: estábamos en la, en las estribaciones de Málaga o sea estábamos sí, entrando sí. ya en Málaga o sea, esto es lo que tiene Málaga no o sea,
1: ha pasado to toda la vida de Dios. ¿eh? Estábamos ¿eh? en los montes de Málaga. Exactamente. Y ya te vas acercando y vas viendo... Sube un gradito, ya son uh -huh. siete. Oye, mira que se ha puesto en ocho. Mira, nueve, diez, once, doce,
0: trece. <risa> ¿Pero qué pasa aquí? <risa> <risa> Va entrando uno en, en... En la zona de la costa, en, en, en Marbella. Sí sí, sí, sí.
1: Mijas, Fuengirola, Mijas, Marbella, tal.
0: Y ya estás plantada en los dieciocho grados como un pepe. <risa> Pues sí, esa es la verdad y además que no le estamos que no lo estamos edulcorando, es que ahora mismo hace, hace un día fantástico, fresquete, 10 grados, pero eh, ya les decimos que seguramente a la una de la tarde estemos ya rozando lo, los 20 grados, 17, 18, eh, y estando pues de lujo para ver esta primera jornada del Andalucía Costa del Sol Open de España, de este torneo final del Ladies European Tour, eh, con el que termina la Road to Costa del Sol y en el que realmente, eh, David, tampoco hay mucho en juego. El torneo está muy bien, el torneo es una final, lo cual siempre tiene mucho mucho valor, pero en realidad eh, se sabe ya quién va a ganar el, el circuito, porque lo ha hecho de maravilla Ataya Titikul Titicul, la jugadora tailandesa. Tailandesa tenía que ser. Tailandesa tenía que ser, efectivamente. Y que, bueno, que es carne de cañón del LPGA, que es carne de cañón de estar peleando por ganar mellos. O sea, es una jugadora diferente, es una jugada distinta, que el Ladies European Tour lo que ha tenido es la suerte de poder disfrutarla este año a tiempo completo. Completo. Eh, lo normal es que el año que viene pues ya eh, no vaya a tener esta esta jugadora o la vaya a tener en muchas menos muchos menos torneos no
1: señoras y señores profesionales del golf
0: de ojo, ojo que esto es un anuncio ¿eh? de alta competición de élite
1: digamos vengan ustedes a defender los títulos Esa
0: cosa Emily es. <risa> <risa> Emily esto, esto va por Emily esto va por Emily por si no se había dado cuenta Emily que iba por ella <risa> va por Pedersen no
1: sí claro hombre eh, eh... Tantas cosas tiene ahora que hacer, Emily? <risa>
0: Hombre, la verdad es que es una pena. Eh, Yo creo que es una buena costumbre. Sí. Eh, eh, Hombre, sobre eh, todo este tipo de títulos. O sea, que estamos hablando de títulos muy importantes y, y que encima ganó la Road to Costa del Sol. O sea, fue la campeona del circuito. Pues sí, la verdad es que podría haber venido a, a defenderlo, pero... Esta vez va por perderse, ¿no? Pero, pero
1: ocurre... No, no siempre, ni muchísimo menos, ¿eh? no, afortunadamente. No, no. Pero ocurre demasiado en el mundo del golf, ¿eh? eh en general ocurre bastante en, 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 en los deportes individuales tan profesionalizados,
0: porque ya cada uno va un poco a la suya. Sí. Hay que entenderlo, ¿eh? Hay que entenderlo, los calendarios... Y cuando cambias de escalón, ¿no? Cuando subes un escalón y cambias de circuito y... Hay que
1: entenderlo, pero yo creo que ese ejemplo tan citado en este podcast, entre otros sitios, de Luke Donald, ¿no? Viniendo... ...a defender título en Madrid aquel año... ...pues no sé, si fue
0: 2014... ...por ahí andaba, ¿no? Yo creo que nos acordamos más o menos todos, ¿no? Alencín, vamos, que vino Alencín... ...lo ganó en la hípica y vino Alencín... ...lo ganó en la
1: hípica siendo... ...qué te iba a decir yo... ...número 60 del mundo o número 100 del mundo... número ...que es justo... ...cuando él empezó otra vez a... ...a ser un jugador top, top, top... ...con esa victoria... ...y un año más tarde era número uno del mundo ya era número uno del mundo y vino a defender título, ¿no? Yo me quedo siempre con ese... Y con otras muchas, ¿eh? O sea, con Jon Ram, mismamente, ¿no? Como ha venido a defender título al Open de España, ¿no? Sí, sí.
0: Por ejemplo, ¿no? Siempre. Y, y, hay, y hay otros muchos ejemplos. Y al Open de Irlanda también fue a defender el título. O sea, que, que realmente... Pero, por desgracia,
1: también hay muchos ejemplos de los otros, ¿no? Y, oye, yo creo que hay que... Hay que... Uno tiene que atarse también a ese a ese tipo de circunstancias o cuestiones que, es, que nos hablan más de la parte romántica del deporte, sí. ¿no? sí,
0: ni sobre todo también es verdad que eh no, no no nos han dado, o yo por lo menos no he leído o yo no he visto una explicación por parte de Pedersen, porque a lo mejor oye la mujer tiene una explicación y dice mira es que en el último torneo me hice daño en la muñeca y por eso no he venido, pero no es el caso, no por ejemplo John Ram no vino a la final de Dubai pero dio una explicación, hizo un comunicado, dijo oye, me habría encantado estar ahí pero no noto que todavía no estoy, prefiero estar con tiempo con mi familia, bueno, pues por lo menos da una explicación. Caso de Pedersen, desde luego, públicamente no se ha dado. Y no, no defendía
1: título, John, nada más, en la
0: final de UE. Efectivamente, no defendía título, lo ganó en el diez Sí, sí, por eso, que me
1: estoy refiriendo simplemente en el hecho de defender sí, el título, sí, sí, que es entiendo. bonito, hombre. Sí, 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 es ustedes sus títulos. <risa> claro,
0: que tanto <risa> le ha costado ganar. <risa> claro. Que además tanto le ha costado ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues... El buen, es bueno el, el nombre que trae David de, de Pedersen porque, a ver eh, uno mira el, el, el listado de jugadoras que, que están en esta final de la Road to Costa del Sol y está bien, hay buen nivel, están evidentemente las mejores del año del Ladies European Tour, pero eso se echa en falta algún nombre más, ¿no? a ver si a ver si se animan, a ver si el Ladies European Tour va cogiendo ese ese pozo que está cogiendo poco a poco, pero que lo siga cogiendo más, echamos de menos pues alguna presencia más de solgen ¿no? de alguna jugadora Solheim que se hubiera, que, que se hubiera engañado, que se hubiera despistado y hubiera aparecido pues, por aquí una Celine Boutier, que hubiera aparecido una Georgia Hall que hubiera aparecido una Leona Maguire en fin, ese tipo de jugadoras que podían haber venido pues como se suele decir, para cumplir no aunque sea con una invitación, pero le estás dando caché al torneo, aún así hay muy buen cartel hay muy buenas jugadoras y sobre todo muy buenas jugadoras jóvenes, David, que, que, que es muy interesante que a nosotros nos encanta, desde luego
1: Sí, sí, es uno de los grandes alicientes, ¿no? Comenzando, yo te iría por la sueca, ¿no? Stark Sin duda, Maya Stark
0: a la que hay que seguir y además ¿verdad? tiene nombre de jugadora sí, de sí. época no es Rory
1: McIlroy <risa> Rory le falta
0: alguna R para hacer Rory McIlroy, pero Maya Stark, cuidado, parece, es que parece del Señor de los Anillos, ¿eh? El protagonista del Señor de los Anillos, Maya Stark. Sí,
1: no es Susan Peterson da miedo también, ¿eh? Sí, también. Y además, tal y como se escribe Susan, porque es... Es muy
0: importante que sea con dos N's finales, ¿verdad?
1: Exactamente, o sea, esas dos N's finales, con la Z en medita, le dice, ojo, ojo con esta, que nos va a llevar a todos para adelante. Pues sí, sí, no, no, hablando en serio, tiene... Hay que seguir mucho, esta, estamos muy
0: ilusionados bueno, en sí, general. Veintitrés ¿no? 23 ah, años tiene esta jugadora sueca, ya ha ganado en el en el, en el Ladies European Tour y, y eh, bueno, falló, por ejemplo, en la escuela del, del LPGA, así que casi con toda seguridad la vamos a ver un año más en el Ladies European Tour, pero estamos pensando sobre todo, pensando en la Solheim no, de 2023. No, no claro, es, es que todo esto es Cicacorte en clave
1: sí. Solheim, totalmente, ¿no? Que es por lo que estamos ilusionados viendo, pues, pues eso, ¿no? El... el eh... Viendo un resurgir, iba a decir, sí, sí, incluso resurgir, sí, sí ¿no? Se, está, se están viendo ya muchas jugadoras jóvenes europeas, sí, ahí, complejos. ¿no? Ahí arriba en el ranking mundial, ahí arriba, pues, en una final del LPGA Tour, eh,
0: etcétera, ¿no? Sí, sí, arriba en el Simetra, por supuesto. Bueno, aparte de Maya Stark, otros dos nombres que les dejamos ahí para que esta semana los sigan de cerca, Pia Bavnik. Eh, por supuesto la jugadora eslovena que no ha llegado ni a los 20 años todavía y que, bueno, y que va que segunda tiene, en el tiene, ranking tiene que 17, va a, llegar ni a los 19 ¿no? tiene 17 años concretamente ¿Sí? y y Leonie Harm eh, la jugadora alemana Leoni Harm que también eh, que se parece como a Leona Maguire pero en alemán Leoni Harm que también es muy buena jugadora no ha ganado esta no ha jugado no ha ganado juraría pero pero bueno está dejando muy buena, muy buenos resultados Así que esas tres son las principales eh, jugadoras a seguir esta. Y esta luego, semana. por supuesto,
1: pues para nosotros,
0: ¿qué le vamos a ustedes a
1: contar? no Pues el gran adicente son las jugadoras españolas. Sin ¿no? duda,
0: sin duda, que es potente y amplia la Armada eh, en este torneo.
1: Sí, con, con, obviamente con un
0: cabeza de cartel que es Carlota Ciganda Espectacular.
1: Y luego, pues Fátima, ¿no? Con Fátima, pues abrimos de nuevo la sección.
0: <risa> abrimos la sección Fátima Fernández Cano. Que... Ojo, que, que, que
1: sección que puede ir ya con su propia sintonía,
0: ¿eh? Sí, 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 la de, la de, um, concretamente Luis Fercan ¿Sí, Luis sí? Fercán, no, concretamente.
1: Lu Luis Fercan que es su hermano y que es un... Eh, un eh, señor cantautor, ¿no? Un cantautor. Oiga, oiga usted, que ayer nos estuvimos poniendo algunos temas y...
0: Son más agradables, son está, fresquitos. Está, está, muy, está, bien, está, eh, sí. está, está muy bien, ¿eh? El Palmar, ayer estuvimos escuchando El Palmar, que lo encontramos en, en YouTube, que tiene, por cierto... Un montón de visualizaciones y de, y de escuchas. Y que está muy bien. Es un cantautor joven que suena, suena agradable. Suena muy agradable y, y le recomendamos. Luis Fercán.
1: Sí, en el mundo del... ¿Sabe de nuevo la bola de boyota. Del reggaetón. Sí, en el mundo del reggaetón y tal. Pues yo agradezco a estos cantautores, ¿no? Que es el... Yo creo, personalmente, que se lo ocurran un poco más. Bueno, Oye, hombre, igual es... estoy totalmente equivocado. ¿eh?
0: Yo no tengo ninguna duda que se lo ocurran más. Eso está claro. Así
1: que todos con Luis Fercán
0: Todos con Luis Fercán y con Fátima Fernández Cano que efectivamente pues, es una de las grandes atracciones Bueno, de hecho, el partido estelar de este de, de, de este Andalucía Costa del Sol Open de España es Carlota Ciganda, Catriona Maciu y Fátima Fernández Cano, que van a jugar eh, juntas esta esta mañana en esta primera jornada.
1: Oye, el Phil reducido, me ha, me ha gustado antes cuando en vez de Phil has dicho el listado de jugadores. Yo también hago esfuerzos a veces por no, Pero no traer, es fácil,
0: sí, sí, sí no por, es fácil,
1: por no traer palabras inglesas, ¿no? anglosajonas. Yo muchas veces digo la nómina de participantes, que es una pedantería espectacular y además es larguísimo. Entonces, claro, al final uno dice, pues
0: el fil. No me Exacto. Ir. Pero el listado me ha gustado. El listado, sí. El elenco es un poquito nómina también, ¿no? Sí, es parecido sí nómina, a la nómina
1: de participantes es, es terrible. Sí. Eh, me he perdido, me he perdido. te estaba diciendo... sí, que el, ah, el, sí, el, sí, la
0: nómina reducida o el, el sí, listado reducido. El, el
1: listado reducido y demás eh, nos han... Eh, eh, o sea... Eh, Adiós
0: que nos hemos quedado bloqueados.
1: No, a ver, que provocan de alguna manera que los horarios puedan ser Mucho más cómodos. Muy de abuelo cebolla también. Tenemos horarios aquí. Son
0: horarios muy de final de temporada. Llega uno ya. Bueno, no vamos a estresar tanto a los muchachos y vamos a permitir que. Bueno, pues el juego empieza a las 10 de la mañana, Prácticamente y terminará sobre las 5 aproximadamente. Sí, esto
1: lo estamos grabando bastante antes de que empiece la mañana.
0: Y la verdad es que da da tranquilidad la no, no si ¿eh? no, sí, no son los madrugones habituales de, de todo el año que bueno que por otro lado es lo, es lo lógico ¿no? pero pero bueno que son
1: incluso algún día estábamos pensando en la posibilidad ¿verdad? de irnos a jugar aunque fueran nueve sí, ellos ¿eh?
0: sí 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 nos da tiempo nos salir da tiempo. en el
1: primer partido ahí a las ocho y diez de la mañana triqui traca triqui traca triqui traca <risa> y
0: lo haremos lo haremos prometemos prometemos y amenazamos con hacerlo a cualquier campo de los de la zona que estén con muchísima precaución porque podemos ir en cualquier momento a, a, a jugar este fin de semana bueno el sábado de hecho tenemos cita en finca cortesina allí estaremos eh, jugando el, el campo de la solheim que mmm... aprobar
1: un drive nuevo cada huella más ¿eh?
0: cuidado un, un epic que puede ser epic <risa> puede ser puede ser absolutamente epic lo que salga de ahí pero
1: que sí, pintón sí. tiene ¿eh? que pintón sí, tiene sí, Extraordinario. Luego el
0: problema es quien lo coge y, y, y... el indio o sea, el problema es el indio el problema... la flecha es extra... no puede ser mejor la flecha es <risa> teledirigida casi pero el indio a ver lo que es capaz de hacer con él que, mmm, hablábamos de las españolas y en realidad lo que, lo que más está en juego precisamente es eh, pues el, el parné, digamos ¿no? el, 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 el sustento el año que viene de tres jugadoras españolas que son las que realmente se están jugando algo importante esta semana porque se están jugando la tarjeta, no son Arang Lee Marta Martín y Elia Folk son las tres jugadoras que se están jugando la posibilidad de acabar entre las 60 mejores del eh, circuito de la Road to Costa del Sol, que eso es lo que le permitiría tener la tarjeta completa el año que viene, completa, completa completísima. Eh, Aran Lee está en el puesto 65, Marta Martín en el puesto 78 y Elia Folk es la que está más abajo del todo, que va a tener que hacer una muy buena semana eh, tampoco se tiene que volver loca, ¿eh? pero tras 12 primeras, 15 primeras por supuesto. 10, le garantizaría acabar entre las 60 mejores y tener esa tarjeta completa. Ahora bien, si acabas entre las 80 mejores tampoco es un desastre. También está bien. Sí, Además, esto,
1: volvemos un poco al caso que hemos estado dándole tantas vueltas de los chicos, ¿no? Exacto. Semanas atrás. Cuanto más arriba mejor. Si te metes entre los 60 es eh, tranquilidad absoluta y calendario todo, pues, a todo. tu gusto que te lo puedes hacer, diseñar como, como quieras y, y a partir de ahí pues cuanto más arriba estés mejor y... y...
0: Y, y tranquilidad porque y tranquilidad. vas a tener torneo ¿no? Sí, sí, entre las 60, entre la, entre el puesto 60 y el 80 vas a tener un calendario Muy completo, aunque en las mejores citas Seguramente no puedas entrar ¿no? Y eh, eso, el, el estar entre las 80 Mejores, Alan Lee lo tiene garantizado Con lo cual no viene con esa presión Pero Marta Martín y Elia Folk Sí lo que, sí que lo tienen que todavía asegurar Marta Martín está entre las 80 mejores, lo tiene que mantener Y Elia Folk se tiene que meter no entre, entre esas 80 mejores Esas son las únicas porque en realidad las otras españolas Que no tienen tarjeta y que no están entre las 80 mejores, aquí están por invitación. Y al estar por invitación no suman los puntos de, de la Road to Mallorca. Con lo cual, todas esas sí van a tener que ir a la escuela ¿no? del, del circuito europeo, como por ejemplo eh, Noemí Jiménez, que hablábamos precisamente ayer con ella y nos lo explicaba. ¿no? Eh, yo voy a tener que ir a la escuela, que es en La Manga, este año, eh, segundo en la segunda quincena, de, de diciembre, o sea, a la vuelta de la esquina, dentro de, de un mes se va a jugar esa final de la escuela, donde se van a repartir bastantes tarjetas, o sea, hay un es una buena manera de reengancharse al, al circuito europeo, y por otro lado, pues, ole por el Ladies European Tour y ole por el LPGA Tour, que no ha tenido ningún problema en mantener la escuela eh, de clasificación, cosa que no ha hecho y todavía no entendemos el circuito europeo en este año, ¿no? el, el circuito europeo masculino. Por cierto, David, que ya hay que decir Deep World Tour,
1: va a costar eh va, va a
0: costar a mí me va a costar muchísimo ¿no? sí 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 a mí, a mí me cuesta un, un montón vamos de hecho eh, ya hemos cambiado hasta el nombre de la sección en ten golf ya no se llama european tour sino que se llama deep World tour para lo menos para ir haciéndonos el cuerpo pero es que realmente es muy complicado que uh -huh. da la sensación además de que la gente no lo va a entender ahora al principio cuando cuando hablas de eso ¿no? sí yo creo que
1: seguiremos hablando mucho 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 muchas veces y mucho tiempo de circuito europeo no a secas no
0: uh -huh. Eh, vamos a ver, el otro punto importante de, de esta semana eh, y con esto vamos acabando ya en este, en este Open de España espectacular es eh, el campo, el campo de los naranjos eh, Golf Club que tiene una pinta fantástica eh, con dos, dos partes bastante diferenciadas, unos nueve hoyos que son más movidos, más empinados, más de subida y bajada más, más como los campos eh, muchos de los campos que hay en esta zona, en la Costa del Sol y después hay otros nueve hoyos que son bastante planos pero sobre todo Grines pequeñitos, esa es la, la clave. ¿no? Sí, grines
1: peque pequeños son los naranjos y condiciones de juego bastante, bastante buenas, porque finalmente, o sea, la amenaza de lluvia de hace unos días, o sé sea, que se cernía, que hace unos días daban los partes, ha desaparecido. Sí, por, por suerte con ¿no? los dedos cruzados. Desde sí. que ha empezado este podcast estamos con los dedos cruzados, de hecho. <risa> a, ver el...
0: cómo, a ver si los conseguimos descruzar, <risa> <risa> Y Sí sí parece que
1: va a hacer y de hecho tampoco va a hacer mucho viento ayer por ejemplo día segundo día de proam sí sí picaba un poquito el viento según que hoyos eh, se hacía se hacía se hacía notar sí, bastante sí, sí. se notaba además un viento fresquete no que, que, que incluso hace volar menos todavía la bola pero pero bueno en general las condiciones van a ser bastante buenas no o sea muy de final eh, sí ¿eh? muy de
0: final de, de circuito
1: muy de final ese con, con listado reducido <risa>
0: horarios eh,
1: burgueses
0: <risa> en fin, muy muy agradable muy agradable y además en el que en teoría se van a esperar también resultados bajos vamos a ver eh cómo se manejan en los greens porque los greens son difíciles ya hemos dicho eh pequeños y sobre todo movidos con lo cual eh, igual no va a ser tan sencillo eh, meter pats en cualquier caso va a estar muy bien se lo vamos a contar durante toda la semana aquí en ten golf eh, bueno ayer mismo teníamos la oportunidad de de hablar con Fátima Fernández Cano en la web tienen la entrevista pueden pueden escucharla porque es interesante ¿eh? habla habla de muchas cosas de ella de ella muchas cosas personales ¿no? de, de su vida hasta de la música que le gusta por qué vive en Alabama no que es una, una, una gran pregunta por qué vive en Alabama una jugadora gallega como, como Fátima y, y, y por qué le gusta tanto la naturaleza ¿no? y el, y el, y los deportes al aire libre eh, en general no así que bueno, eh, le pueden echar un vistazo a esa, a esa entrevista con, con Fátima. Eh, dicho esto, eh, y acabado con el Andalucía Costa del Sol, pues vamos con el consejo ¿no? de, de, de este podcast, el consejo habitual. ¿no? Eh, ya lo saben, ¿no? Eh, se lo venimos contando... En los, últimos, eh, en los últimos podcasts, precisamente, eh, pues el, ese, ese compromiso que tiene eh, Food joy eh, para que se pueda jugar durante todo el año al golf, para que pueda jugar tanto en verano como, por supuesto, en invierno. Eh, para eso, pues, ¿qué es lo que han hecho? Han lanzado al mercado una gama de chaquetas impermeables Hydro Series, como se llama, Hydro Series, que es, eh, a, a día de hoy, la línea de golf de ropa exterior más completa que hay. Calentito, seco. Y cómodo. Y cómodo. ¿Para qué quieres más? No Con la tecnología Dry Joyce Waterproof. Eh, incluye una opción de protección para todos los golfistas. Así que ya lo saben. Si están pensando comprarse algo ahora para el invierno para jugar al golf, no dejen de mirar esas Food Joy hay series, eh, gama de chaquetas. Joe Open ya ha empezado el Deep World Tour, ya ha empezado la, la nueva temporada en, en un torneo clásico eh, del circuito europeo, hay que decirlo, eh, de los últimos años, en el Rand Park eh, Golf Club y, y cómo ha empezado la, ha empezado con menos verdis de lo que parecía, ¿no? Que, que que se iban a hacer, por lo menos en principio, eso nos comentaban que iba a ser un campo en el que se iban a hacer verdis, pero de momento no no están encontrando la manera, ¿no?
1: Sí, sí, está como nos gusta a nosotros, ¿no? Ajustadito ahí el... Ajustadito el marcador.
0: Liderato en menos dos, ¿se
1: mantiene? Sí, hombre, acabará el día en menos cinco, entiendo yo, o, o bah, ¿para qué nos vamos a poner a inventar sí, ahora aquí así. las cosas, no? Ya
0: iremos viendo, pero es verdad, es verdad que... Que no parece que el líder se vaya a ir a menos nueve hoy, o menos ocho. Sí, yo
1: creo que según vaya calentando más la temperatura y, y demás, se irán haciendo más verdes, ¿no? Pero es verdad que los primeros partidos, por la, bueno, los primeros y los segundos y los terceros también, Porque había gente ya por el hoyo diez en estos momentos que estamos grabando este podcast. Sí. Y bueno, de momento, ¿vamos a dejar caer ahí un, un inicio más que bueno de Pepa Inglés?
0: Pero bueno, con todas las. Con todas las reservas. Y, y, que ustedes igual cuando lo escuchen esto, Pepangre, no está tan bien. Bueno, pues claro, es que esto evoluciona, ¿no? Pero simplemente por situarles, ¿no? El, el torneo eh, de cómo se cómo se encuentra. Tenemos allí a cinco españoles, eh, Santi Tarrío, Alfredo García Heredia, Carlos Piguem, Ángel eh, Hidalgo, eh, y, 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 y. que a mí siempre se me, se me olvida. se me olvida un quinto. Eh, Ángel Hidalgo y. ¿Quién era el quinto? Eh, Alfredo, lo has dicho? Sí, he dicho Alfredo, he dicho Santita Río, he dicho... Bueno, lo miro, si lo tengo aquí apuntado, vamos. Eh, lo repito, eh, Santita Río, Alfredo García Heredia, Carlos Piguem, Pepa inglés y Ángel Hidalgo. Esos son sí, los cinco. Sí que los había dicho, ¿verdad? Sí, sí, <risa> <risa> pensaba que había dicho cuatro. Pero, bueno, pues eso, que esos son los cinco que están eh, participando y, bueno, y mucha... Mucha ilusión por todos, ¿no? Evidentemente porque esto es una gran oportunidad, David. Aquí hay muchos jugadores, eh, bueno, quitando a Santita Río y Alfredo García Heredia, que van a jugar muy poquito este año. Van a tener muy pocas opciones en el circuito europeo. Entonces, bueno, más o menos viene a ser un matchball para ellos, ¿no?
1: Sí, ¿sabes quién más está jugando allí? El yogur? Pues mira, esto me da pie para, para abrir otro... Enigma. Madre. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas del Enigma Zalatoris? Hombre, claro que me acuerdo. Bueno, pues ahora podríamos hablar del Enigma... Es que es muy bonito también, ¿eh? El, el título también vale para una serie. El Enigma Ulenaers.
0: Madre mía, qué bonito. Es verdad. El Enigma Ulenaers, el jugador belga. Per Ulenaers. ¿Jugador belga que, que. Verga. No, verga, no perdón. <risa>
1: belga. El, el jugador... El jugador Belga, ¿eh? vamos a decir las cosas. Vamos bien a y en, de las y en bien. su sitio. Bueno, que tanto sorprendió, ¿no? En la gira esa. O en Santipetri. En Santipetri y, y que luego a, es una vez más nos nos, nos nos introducen los misterios de este deporte, ¿no? Como parecía que se iba a comer el mundo que habíamos vamos que prácticamente estaba eh, nos estaba tallando
0: en la cara otra otra gran estrella del sí. World mundial sí sí ¿Y, y, y, y no se diluyó se diluyó se sí, oh, sí, diluyó sí. tan
1: absolutamente no sí. ¿Qué, llegó qué a la
0: final del challenge pero pero nada no 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 ha hecho una buena no ha rematado la temporada no eh, después de esa irrupción. es muy curioso y ¿no? cuál es el enigma no, no, el enigma es ese. Eh, ¿Qué pasó con él esa semana, sobre todo? No, no, que, no sobre
1: todo que, yo te diría que qué ha pasado con él después. Después. O ¿no? sea, qué tipo de expectativas, eh... Y que se generó en la cabeza, ¿no? Se generaron en su cabeza, en su entorno, vayas tú a saber qué. Eh, me gustaría charlar con Cristo Lenar, ¿eh? Y, 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 que nos contaron, ¿no? porque seguro que detrás hay una historia muy interesante. No es que, ya no es que nos haya vuelto a acercar a un top ten, que no lo ha hecho. Es que ha fallado multitud de cortes. Eh, insisto, ganó el Challenge de Cádiz. Acto seguido quedó quinto en el Challenge de España, que también anduvo ahí, que sí, en un sí, dado sí. lo podía empezó ganar. Bien, y bien. a partir de ahí, corte fallado, puesto 52, corte fallado, 50. Cinco cortes consecutivos. Nada, nada. O sea, no, uh -huh. no, es que ni acercarse al puesto 30. Eh, es El enigma Ese enigma Ulenares. también nos comprometemos no sí, a, a tratar de resolverlo. Sí, a sí. ver qué, qué pasó, qué explicaciones ha dado él eh, y, qué, y qué, es, qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué hay sí, detrás sí, de esa sí, historia? Sí, porque,
0: sí. insisto, eh, siempre Sí, que muy... no es que dejó de jugar, no es que tuvo una lesión, no es que tuvo algún problema. No, no. Ha seguido jugando pero, pero los resultados han sido malos. A ver...
1: El, el belga tiene 23 años eh, y, por supuesto, margen y tiempo y mm, todo ¿no? para, para darle la vuelta otra vez, pero que es muy curioso porque apareció de la nada y, y por ahí se ha ido también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, de momento tiene
0: ahí está va a jugar
1: torneos, va a jugar muchos torneos. Sí, pero... está en una
0: situación similar a la de Ángel Hidalgo, un poco peor, sí. una categoría un poco peor porque quedó por debajo en la en la final del Challenge Tour, en el ranking, ¿no? en la Road to Mallorca, quedó por debajo. Así que, hombre, algún torneo va a jugar, pero muy poquito en realidad. ¿no? Eh, sobre todo es un jugador que va, que va a volver a jugar el Challenge y a ver qué, de manera completa, claro, evidentemente, tiene toda la tarjeta, a ver qué es capaz de hacer.
1: Oye, ya que hablamos de jóvenes, es impresionante... Año tras año, ¿no? En, en todas estas citas Cuando sudafricanas. Cuando se juega en Sudáfrica. Eh, es impresionante el despliegue, ¿no? Del golf sudafricano, ¿no? Eh, a ver, sin exagerar tampoco, porque no es que sean todos números unos amateurs o números unos lo que sea, pero es impresionante, ¿no? La, las reservas de jugadores que, que, que tienen en Sudáfrica, ¿no? Bueno, para empezar, hay que decir que de los 156 participantes en el Jobur Open, ¿Sí? 80 son sudafricanos, ¿no? Pero es que te pones a repasar... Más de la mitad más de la mitad, sí. Pero te pones a repasar y a mí lo que siempre me ha dado la atención es la cantidad de jugadores jóvenes que van sacando, ¿no? Entre el Job open que es esta semana, y el... Y el Open de Sudáfrica, que es la semana que viene, vamos a tener en juego a veintitantos jugadores menores de 25 años, ¿no? Unos más conocidos, otros menos. Es que entre esos, entre esos, pues
0: tenemos a Nien Aver y tenemos a Gary Eagle. Claro. Exacto. Es que Gary Eagle tiene 22 años, ¿no? Es que es una de las cosas más divertidas de esta gira sudafricana, es ver quién es el próximo talento del gol sudafricano que nos presentan en estos torneos. Porque sí, porque además. Siempre aparece alguno.
1: Claro, y porque muchos de ellos, porque ganan tanto los sudafricanos en su país, que, que muchos de ellos han dado el gran salto a, a la primera línea del sí. golf internacional en su tierra ¿no? pues y es que nos empezamos a remontar hacia atrás y nos volvemos locos, es que, es que Charles Schwarz ha ganado el Master de Augusta, pero ha ganado ocho veces en Sudáfrica, que es el que más ha ganado allí. Es que este es el torneo número noventa y dos del circuito europeo que se está jugando en Sudáfrica y han ganado, y, hay, y tienen 53 victorias, que es que es el 60% casi. Eso es una barbaridad. O sea, por mucho que uno juegue en tu, eh, que, que, que tú juegues en tu país. Y eh, en tu campo, da igual. Esto es una auténtica locura, ¿no? Esto es una auténtica, es una locura, ¿no? Son 53 victorias, 56 segundos puestos y 50 terceros puestos. Es que muchos torneos de esta, de, de, desde que en 1995 se incluyeron torneos Apareció de Apareció el primer torneo en Sudáfrica, ¿no? Exactamente. Del, del circuito europeo, insisto. Eh, desde entonces, eh, cantidad de ellos hemos visto un, un
0: podio local, sí, sí, Primero, sí, segundo sí. y tercero, ¿no? Copados los tres primeros puestos por sudafricanos, es verdad. Y, y como tú dices, muchos han dado a conocer, ¿no? Decías eh, Charles Schwarzel, eh, por supuesto, Stuizen. Sí, eh, te acuerdas de
1: Brandon Grace también, cómo salió aquel año, ¿no? Que ganó dos torneos gira. en Sudáfrica. Eh, Hemos dicho, Brandon Grace. Bueno, lo dicen, los, por supuesto. Swazer, por supuesto. Por supuesto, por supuesto eh, Ernie, Ernie, no es que se diera a conocer allí, pero se ha forrado a ganar también. Retip Gussen también, no, Retip Gussen ha ganado poquito. En, en,
0: ha ganado todo. poco en Sudáfrica, es verdad. Sí, sí pero Richard Sterney ha ganado también en Richard Sudáfrica. Richard Sterney, eh, George
1: Coetzee, todos, todos de diferentes edades, o sea. Eh, sí,
0: una generación tras otra. Se, se dedicaban a ganar allí. no Es, es una auténtica eh, barbaridad. ¿no? Yo, yo desde luego eh, alucino. Aparte es que son jugadores que después se quedan. O sea, es que no, no, no es fácil. ¿no? El, es verdad que Garrick Igo por ejemplo, no ha ganado todavía en Sudáfrica. Vamos a ver qué hace en esta gira, pero pero es, es otro ¿no? que, que ha aparecido Mira, con para ese repasar, talento. esto
1: ya es muy de friki, ¿no? pero para repasar, yo estoy seguro que a, a, habrá a quien le guste. ¿no? Pues tienes la generación de los Schwarzfeld. Suárez tiene todavía 37 años, uh -huh. que parece ya una abuela, ¿verdad? Hay veces que... <risa> <risa> pues no, tiene 37 años. Sterni, que tiene 40. Ostweizen, que tiene 39.
0: Eh, Thomas Aiken,
1: un escalón por abajo de estos,
0: pero... Bueno, ya, cuidado, claro, ganador del circuito europeo. Bueno, y ahí está Imelman también, en esa generación. Lo que pasa que él sí que está medio retirado, pero... Exactamente, Imelman estaría en esa
1: generación, efectivamente, que tiene 41 años. Aiken tiene 38. Pero es que luego seguimos avanzando. Y te vas a Josh sí que es la siguiente generación, claro. que tiene 35. Con Brandon Grace, que tiene 33. Otro. Brandon Grace, que tiene 33 todavía. Y, <risa> y, y parece que lleva y parece 46 que... años jugando al gol. <risa> Exactamente. <risa> y Eric Van Ruyen tiene 31.
0: Sí, y, ese, ese, y, ese... y
1: tocándose con esta generación, y incluso superponiéndose, pues tienes a Dean Burmester, que salió un poquito más tarde, no salió tan joven, sí. pero que tiene 32. Tienes a Fritelli, que tiene 31. Tienes a Bezuidenhout, que tiene 27. Tienes a Brandon Stone, que tiene 28. Que no dejan de salir, ¿eh? Es una cosa de locos. Es impresionante. Van Tonder, que tiene 30 sí, y que el año pasado ya asomó, ganó. asomó el, corp, el, el corpachón ese que tiene. Eh, Thunder Lombard, que todavía tiene 26, ¿no? Y es un jugador que parece que todavía tiene algo que decir. Ese termina, tiene que terminar de romper, efectivamente. Fíjate la lista que estamos dando, ¿no? Entonces, claro, es lo que tú decías antes, ¿no? ¿Quién es el siguiente, no? ¿Quiénes van a ser los siguientes que van a dar ese paso, van a convertirse en ganadores del circuito europeo? Y a partir de ahí, vaya usted a saber, porque muchos han acabado en el PGA Tour, por ejemplo. Muchos, muchos, muchos. han acabado ganando grandes. Bueno, muchos no, pero algunos de ellos. Un, unos pocos. Han acabado ganando grandes. En fin, eh, eso, ¿no? La, la larga lista de jugadores, eh,
0: y es lo bonito de esta, es uno de, lo, de los aspectos más interesantes de esta eh, gira subafricana. Evidentemente, el otro aspecto interesante será ver qué hacen los nuestros, ¿no? Con especial atención, por supuesto. Todos ¿no? son importantes, pero especial atención a Santi Río y a Alfredo García Heredia, porque ellos sí van a poder jugar todo el calendario completo y están empezando digamos no el, el, esa, esa nueva era. Y son dos casos muy concretos, muy bonitos y historias que, que, que nos gustan especialmente. Santi Río, porque ha llegado ya veterano a, a la primera división después de mucho intento, después de cinco años de un plan perfectamente estudiado y pergeñado y, y, y desde, la, desde la base, ¿eh? desde lo más profundo de la base, desde los circuitos gallegos, ha llegado al final hasta hasta el circuito europeo y está de debutando ¿no? hoy precisamente con esa tarjeta del circuito europeo. Y el otro caso es el de Alfredo García Heredia, por supuesto, ¿no? el, el asturiano en esta segunda juventud de Alfredo García Heredia, a ver qué es lo que es capaz de hacer. David, teníamos la oportunidad ayer de... Eh,
1: hombre, yo también te diría que, que es casi más importante lo que haga Pepa,
0: Pepa Inglés, ¿no? O, 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 claro, o, ellos se lo están jugando. O, sea, o PGM, ¿no? Claro, Pepa Porque Inglés. Porque
1: ellos van a tener más oportunidades y cuanto antes sumen y, y den el salto y bueno y ya no te digo nada. Si, y, claro, si pueden adquirir la categoría de ganador, claro. claro, 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 claro o sea, esto les ya les estamos hablando de te cambia totalmente la vida, ¿no? Pero ¿por qué no? No, ¿Por no, no, ¿por qué no?
0: qué no? Evidentemente. Y además Pepa Anglés está jugando muy bien. Es verdad que Carlos Piguem no termina de, de, de encontrar la regularidad necesaria. Hace vueltas muy buenas, pero también las, las enlaza con otras vueltas que no son tan buenas. Pero pero Pepa inglés desde luego, está jugando muy bien, muy bien, muy bien al golf. Ha terminado muy bien el año. Y vamos a ver, vamos a ver qué es capaz de hacer. Porque además hay una cosa importante, David, a ese respecto. Anglés... Piguem y Ángel Hidalgo no solo se están jugando la posibilidad de ganar esta semana, sino de que acabas entre los cinco primeros y juegas el Open de Sudáfrica la semana que viene, ¿no? Que, no, que no tiene sitio, ¿no? Con lo cual, oye, son opciones de juego que vas teniendo, ¿no? Pero eh, te decía lo de Alfredo García Heredia porque hablábamos con él, porque es un caso eh, muy particular, eh, muy interesante y porque, bueno, no, nos, nos dejaba este audio, ¿no? Nos dejaba este audio que, que creo que es una reflexión eh, interesante de, de su carrera y en qué momento vuelve ahora al, al circuito europeo, ¿no?
2: Vamos a por ello. Mi, mis sensaciones son, son las mismas que, que llevo teniendo pues desde hace un par de años, por suerte la, la forma de, de planificar la los campos, las vueltas es la misma, independientemente de que sea un campo del European Tour como estas semanas o este año, el Challenge del año pasado, el Alps, lo hago exactamente igual, mi plan de juego no, no cambia, eh, lo hablo casi siempre con, con Jorge y bueno es verdad que, que algunos campos eh, serán diferentes o, o en unas condiciones eh, mucho mejores que, que todos estos años pero pero el plan de juego va a ser el mismo y las sensaciones son las mismas eh. simplemente pues bueno cambia que, que hay más facilidades para el jugador en mi caso por ejemplo pues eh, puedo practicar con la bola que juego con lo cual eso es una pequeña ventaja a la hora de, de entrenar de medir las distancias esas cosas que el año pasado no no tenía y bueno, pues sí, eh, Alfredo García Heredia pues eh, ya estuvo en el Tour, pero la persona de Alfredo García Heredia sí vuelve al Tour, pero pero es un jugador completamente diferente, es, eh, es, eh, no tiene nada que ver, es, es otro es otro jugador eh, en respecto a cómo organiza los entrenamientos, los campos, no, no tiene nada que ver, no, no, no sabría cómo, cómo ponerle una cifra o un número, pero bueno, a lo mejor sería pues aquel jugador pues era un Handicap 18 en aquel momento y ahora pues pues digamos que a nivel amateur pues a lo mejor sería un Handicap 0. Es una diferencia muy grande, no tiene no tiene nada que ver y bueno, se reflejará seguramente en los resultados y, y bueno, estar en European Tour me imagino que a medida que los resultados vayan saliendo y las cosas vayan, vayan funcionando pues eh, será diferente a, a estos años, eh, bueno, el tema de... A lo mejor un poco más eh, en los medios y, y, y esas cosas y más más reconocimiento pero pero bueno tengo tengo las cosas que las cosas muy claras desde hace ya varios años esto es simplemente un paso más llegar aquí ese es otro paso más que quiero dar y a partir de aquí pues nuevos objetivos que, que se irán cumpliendo en función de de cómo, de cómo siga haciendo las cosas Si las sigo haciendo bien pues no habrá problema y y bueno, pues esto es deporte, nunca se sabe una lesión en un momento malo, una, algo en el ámbito personal, eh, bueno, pues, pues, pues eso, eso puede pasar, eso hay que, hay que tenerlo presente. Eh, luego pues, eh, estos tres torneos, pues bueno, eh, la hierba es bastante diferente a la que sol normalmente solemos jugar, sobre todo alrededor de Green. Entonces hay que tenerlo, hay que tenerlo presente que no va a ser muy favorable, por lo menos, bueno, por lo menos en mi caso, que la gente que, los sudafricanos y la gente que ya ha competido muchas veces aquí lo tiene más eh, más consolidado ese, ese aspecto. El campo, bueno, no está mal. Igual es el. Bueno, igual no seguro que es el más flojo de los tres, porque ya me ya pregunté. Y bueno, los grines eh, tuvieron un problema hace tiempo, no se iban a recuperar y no están. no están en muy buenas condiciones. Eh, yo creo que aún así se van a hacer, se van a hacer eh, resultados bajos, me imagino. Luego a lo mejor pues sorprende y no hay resultados tan bajos pues porque los greens no, no se prestan, no se prestan para ello. Pero, pero bueno, es un campo que, que tiene hoyos difíciles, hoyos fáciles de recompensa. Eh, el, el tiempo es bueno. Yo creo que puede ser una buena semana para, para coger sensaciones de, de lo que vuela la bola, de la hierba, para, para preparar bien las, las dos próximas semanas aquí, aquí en Sudáfrica y poder empezar el 2022, aunque estemos en el 2021, pues, pues con, con motivación, que siempre, siempre es bueno acabar el año motivado de cara al invierno y de cara a las navidades para seguir fuerte pues a partir de febrero que, que empecemos a competir
0: otra vez. Me quedo con dos frases, David de, de Alfredo. Una, la de soy la misma persona, pero un jugador completamente diferente. No tengo nada que ver al jugador que ya tuvo la tarjeta del European Tour hace ya muchos años. Y la otra, eh, cuando tuve anteriormente la tarjeta del circuito europeo, pues más o menos yo era un handicap 18, si lo llevamos al terreno amateur, y ahora mismo me considero un handicap cero.
1: Sí, la metáfora esta de los handicaps la, la, trae, Funciona mucho, bien. la,
0: la trae mucho a
1: Alfredo García Heredia, la pone mucho sobre la mesa y está muy bien porque es muy, eh, es, muy mm. es muy expresiva. Es eh, muy expresiva. Eh. Lo dice, o sea, lo, lo resume todo bastante
0: bien, ¿no? Yo creo que está exagerando un poco. ¿eh? <risa> Handicap 18 no era, ¿no? Eh, cuando, cuando jugó en el circuito europeo, pero, bueno, igual mentalmente sí era Handicap 18, ¿no? Sí,
1: seguramente se refiere a eso, ¿no? Yo creo que lo, lo bueno de Alfredo es que mmm, está muy preparado eso de Coco, ¿no? Pase lo que pase, arranque como arranque el año, él lo va a digerir mucho mejor y, y va a ir tranquilo siguiendo el camino, ¿no? Yo... Mmm, no sé, yo creo que, que, que nos va a dar alguna alegría. Ya no estoy hablando de, fíjate, de victorias y tal, sino, sino de verle ahí luchando. No sé, sea, a mí personalmente me encantaría,
0: ¿no? Sí, ojalá. Que Alfredo ojalá.
1: Se, se enganche ahí, se reenganche ya hasta cuando él quiera, ¿no?
0: Exacto, que, que tenga una larga carrera, ¿no? en el, en el circuito europeo con la, con la tarjeta año tras año. Eh, desde luego, hay una cosa muy importante, Daddy, en todo esto, y es que él se lo cree él está convencido de que tiene eh, nivel más que suficiente para mantener la tarjeta, para pelear por victorias y para mirar incluso más arriba, o sea, Alfredo García Heredia su techo no es el circuito europeo él siempre está mirando de reojo al PGA Tour siempre, pero desde hace 10 años es, es su gran obsesión, su gran sueño ¿no? Eh, el, el jugar algún día el circuito americano, así que, oye eh, es verdad que le llega esta nueva oportunidad ya veterano, ya muy hecho pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer porque desde luego la historia es bonita eh, eh, por parte de, de Alfredo
1: Sí, siempre ha creído, además. Es que sí. incluso cuando no estaba haciéndolo bien,
0: eh, bueno, que ha sido hasta realmente 2021, ¿no? O sea, cuando ha
1: vuelto, digamos, a
0: la primera... Sí, sí, cuando estaba en lo más profundo que no jugaba el circuito europeo, le, apenas jugaba el challenge.
1: escuchabas hablar y, y iba más o menos en la misma línea, ¿eh? No, 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 que ya veréis,
0: que, que yo sé que esto va a acabar
1: cuadrando, porque yo ya he, enc he encontrado una serie de claves en mi juego y en mi vida, y, y ya veréis cómo Entonces tú le mirabas así, un poco como... Santo Tomás, ¿no? Exacto. Yo bueno, Sí, ver, sí. que
0: muy bien, Alfredo, pero yo hasta que no lo vea, tío, me hasta vas que a no perdonar. Lo toque, hasta
1: que no lo toque. <risa> ¿eh? y, de, y bueno, y al final pues nos ha dejado a todos… Eh... Tenía razón. Tenías razón, tenías razón, Alfredo, tenías sí, razón.
0: Tenías razón, eh, Alfredo, sí, sí. Eh, así que nada, bueno, ya veremos a ver qué ocurre en este Joe lo, lo seguiremos también, evidentemente, de cerca. Y después, bueno, es una semana pues eh, bastante tranquila, ya, ya ya lo decimos, ¿no? Están acabando todos los circuitos. Si sí, hay un par de noticias, David, precisamente respecto a este circuito europeo, este Deep World Tour, lo digo muchas veces para que nos acostumbremos, ¿eh? Eh, que son una que a mí me ha parecido una 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 gran... podemos llamar el dipi <risa> el dipi ¿Eh? no, no, no. qué te parece no mira,
1: me eh, ha gustado la o sea, una preparatura guay sabes eh, qué que, que no tiene metal el dipi adelanta el dipi <risa> Eh, que suena como a
0: pastilla. Eh. Buena, buena. Bueno, pastilla buena. o muy divertida. mala. Divertida. O, o muy mala. Bueno, pues del DP, del dipi, David, te traigo la Mira, noticia. Del sí, Vamos a llamarle DP, sí. Dipi. De, del DP, te traigo la noticia de que Colin Morikawa va a jugar en Abu Dhabi. Cuidado, que no es noticia menor, eh. Colin sí, sí. Morikawa, reciente y flamante campeón de la Race to Dubai, ya ha dicho que va a jugar el primer gran torneo del año del DP. O sea que, que, que cuidado que, que estamos hablando de que de un compromiso con el con el circuito. Sí, europeo. Esto, esto
1: tiene que ir así en cascada. A ver, no, esto no es ninguna novedad porque muchos jugadores, grandes jugadores americanos, eh, así hablando en plata, cobran unos fijos y han ido a Abu y Dhabi y a Dubai llevan muchos tiempo mu mucho tiempo yendo a Abu Dhabi y a Dubai hemos visto a Tiger muchas veces en Dubai hemos visto a Tiger también en Abu Dhabi hemos visto a Jamesynto más el año pasado Mickelson jugando, jugando en Abu Dhabi a Phil Mickelson a todos a eh, Jordan Spieth a Dustin Johnson ni, ni te cuento lo de Arabia lo que ha sido estos tres años atrás en fin que no es novedad pero eh, yo creo que va a ir a más no y yo creo que va a ir a más. y yo sigo pensando que finalmente el camino uno de los caminos una de las sendas a recorrer en esta alianza PGA Tour-European Tour, sigo pensando que es, por ejemplo, que estos torneos que hoy tenemos como Rolex Rolex Series, que siguen existiendo las Rolex Series...
0: Por eh, ejemplo, Abu Dhabi Dubai, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, como quien dice, en enero. ¿no? Yo entiendo
1: que, que el camino a recorrer es que este tipo de torneos sean los que se van a ir convirtiendo en híbridos, ¿no? PGA Tour, bueno, ya esto tampoco es nuevo lo que estoy diciendo, porque el, el Scottish Open... Ya lo es. Ya lo es, ya es un híbrido, es el primero, ¿no? También tenemos otra pequeña noticia ahí que uno va descubriendo, y es que el, el, el Open de Irlanda, el Iris Open, que se juega una semana antes que el Scottish Open, ya se sabía que iba a aumentar su bolsa de premios. A ver, recordemos que el Open de Irlanda, cuando lo ganó John Ram, por ejemplo, era Rolex Series. Luego ha dejado de ser Rolex Series, pero ahora sube su bolsa de premios y, ojo, ojo, ojo con el DP. ¿eh? Ojo con el DP, no,
0: no. No, ojo que se nos ayuda 6 millones de dólares, eh. Open de Irlanda, 6 millones de dólares. Claramente, yo creo que es un, es un guiño el que hacen este año, este esfuerzo, porque es un esfuerzo, ¿eh? 6 millones de dólares de bolsa de premio, es muy grande. Es el primer guiño para convertirse también en, en torneo híbrido, porque además está justo del, antes del Scottish Open. Exactamente, está en una. En está una... a punto de caramelo, ¿no?
1: Está en, está en una posición en el calendario de privilegio no para para todo esto que estamos hablando. ¿no? Para que los
0: americanos hagan una gira europea y digan, venga, pues juego Irlanda, Escocia y el y el Open Championship, sí, que son sí. los tres seguidos. ¿no?
1: Yo creo que van a ir por ahí los tiros en menos tiempo del que quizá pensemos y es ahí donde se quiere meter Valderrama. Exacto. Por ejemplo. Valderrama, que nunca lleva a ser Rolex Series, si terminar metiéndose pues en un torneo uh, híbrido, híbrido, híbrido pues quizá eh, es, es un lío. Porque yo creo que el European Tour no está siendo del todo... A ver, nosotros aquí barremos un poco para casa, sí. ¿no? porque nos hace mucha ilusión y creemos que un escenario como Valderrama, y sobre todo con, 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 con lo que uno ve de, del propio Valderrama, de la propia Junta la Andalucía, y de los sí, sí, sí. esposos de Estrella Adam, ¿no? de del Banco de Santander, uno ve ahí predisposición, ¿no? Le gusta, es, le, le suena muy bien esta historia. Venga, vamos a hacer todo el esfuerzo. Yo creo que el European Tour puede dar ahí una vuelta de tuerca más, ¿no? Y, y, y creo que va a ser bien visto al otro lado
0: del Charco,
1: sí, al otro lado del charco sí, sí. un escenario como Valderrama ¿no? como, como torneo híbrido
0: Pues sí, la verdad es que sí eh, el European Tour le está faltando un poquito de cariño ahí, yo creo con, con Valderrama y de y de un poquito de desenroscarse un poco la boina también ¿no? que no no todo es Reino Unido no todo es Escocia, no todo es Irlanda eh, está bien que haya un gran torneo también en la Europa continental y, y es que no hay ninguna duda ¿no? de que el mejor campo en ese sentido es Valderrama ¿no? el que tiene más historia, el que ha cogido siempre grandes torneos ojo, y otra cosa importante ¿eh? también el campo que siempre ha estado ahí cuando el circuito europeo lo ha necesitado cada vez que ha habido problemas, cada vez que ha habido, es que el Open de España se me queda colgado y no quiero que no se... Pues ahí levantaba la mano eh, Valderrama y decía, venga, pues aquí en abril yo te yo te dejo sitio para el Open de España. Es que estamos en pandemia y no hay ningún campo, no, no sabemos dónde ir. Y ahí Valderrama levantaba la mano, venga, pues veniros aquí. Hijo. O sea, que es que Valderrama ha estado al servicio del European Tour en muchísimas ocasiones y, hombre, estaría bien que ahora el European Tour dé un paso adelante y diga, venga, Vamos a apoyar, voy a poner toda la carne en el asador para que el siguiente híbrido o el siguiente si Rollins es que sea, a el el le, le
1: interesa, o sea, vamos a dejar de marear la perdiz, porque a mí la sensación que me da es que cuando Keith CEO CEO del feo. del, feo del, del, <risa> dipi, del dipi, eh, se sienta con con Valderrama, se sienta con la junta, etcétera, no no termina de ser del todo, claro, y es mejor dejar las cosas claras claro. y y sobre todo que, que es bueno para el European Tour que, que que este tipo de formato híbrido pues vaya evolucionando ¿no? Eh, yo en todo caso la, 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 a ver esto quiero decir quizás sea un poco tontería ¿no? pero igual no está de más que pues tanto Valderrama como todos sus sponsors ¿no? que van detrás
0: de que están ahí detrás, detrás del, del torneo,
1: torneo, directamente hablasen con el PGA Tour. A ver qué posibilidades habría, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Tratar de, de explorar esa vía, ¿no? Eh, y, y Sí, y, digamos, ir, ir, ir más directo, ¿no? Yo, yo estoy convencido que el PGA Tour está encantado. Además, el PGA Tour tiene, para eso, eh, tiene mucho más sentido comercial del producto que, que el European Tour. O sea, no tiene ninguna, ningún problema en, en crear nuevos torneos. Vamos a ver también, en ese sentido, David, la, la noticia que eh, salía hace 10 días, prácticamente, que Estaban en Estados Unidos. Eh, creo concretamente que era Imon Lynch, el periodista de Golf Week, eh, que decía que el PGA Tour estaba estudiando la creación de unas nuevas series mundiales. Como se están cayendo eh, los campeonatos del mundo, por evidentemente lo que ya le hemos explicado mil veces, no que, que quieren apartar o dejar fuera al Asian Tour. Bueno, pues eh, como se están cayendo los campeonatos del mundo, ya no está el FedEx San Jude, ya no está el de México. Quieren crear unas nuevas series mundiales. A ver si... Es en esas series mundiales puede entrar Valderrama, también sería una, una gran noticia, ¿no? Si no es un híbrido. Sí, como Valderrama y
1: Rolex series, insisto. Es que, es que igual ahí eh, entra todo es, esto. Todo, exacto. Ese es, un,
0: es el cajón desastre. Es el, es el calendario mundial, es el, es el, el circuito mundial, ¿no? del que tanto hablamos, ¿no? El sí, inicio. el arranque, digamos, ¿no?
1: Pues seis, siete, ocho torneos, que a lo mejor. Eh, pues eso, donde ya realmente estás viendo. Bueno, pues eso, como los Master 1000 de tenis, un poquito, ¿no? Algo más parecido
0: a eso. sí, como los campeonatos del mundo eran hasta ahora, ¿no? Exactamente. Porque pues solo había cuatro, ¿no? Solo y... había cuatro. O sea, la idea es que haya más y que, y que evidentemente vayan por todo el mundo, no sean solo en Estados Unidos, ¿no? Y, y China, como era, como era ahora, ¿no? En, en Shanghái. La otra noticia de la semana, eh, David, que nos toca un poquito menos, pero que también es muy importante, es la, de, la que anunciaban en el PGA Tour, esa, esa carta que le mandaba Jay Monahan a los eh, jugadores, eh, por el que nueva inversión, nueva tonelada de millones de dólares para el circuito americano. Eh, suben los premios para el ganador de la FedEx bueno, háganse una idea el ganador de la FedEx ahora se llevaba 15 millones de dólares bueno, pues en 2022 el año que viene se va a llevar 18 millones de dólares el ganador de la FedEx Cup sí. <risa> es una grosería
1: ya entiéndaseme ¿eh? o sí. sea oye, yo encantado por ellos ¿eh? o sea, por reclaro, los jugadores sí, vamos, sí, básicamente 70-70
0: claro. me imagino si le dan 18 porque lo generan evidentemente no se lo saca del bolsillo Monaghan será mm. porque hay patrocinadores que ponen el dinero o sea que... sí, el de Players también sube eh, bueno eh, todo todos suben, suben los los dos playoffs antes de la FedEx Cup que suben a 12 millones. El Campeonato del Mundo Match Play sube a 12 millones también. Eh, eh, Genesis, Arnold Palmer y Memorial también suben eh, su bolsa de premios. Bueno, una auténtica barbaridad dobla la bolsa de premio, dobla el bonus de, de final de temporada regular, el CompCast, eh, este, el bonus que se reparte para los 10 mejores de la temporada regular antes de que empiecen los proyectos de la FedEx, pasa de 10 millones a 20 millones, o sea, doblan, es una barbaridad, ¿no?, de 10 a 20, en definitiva, muchos millones, mucho, mucho reparto, mucho para los jugadores, porque en realidad el mensaje que quiere trasladar el PGA Tour es, señores, que de nuestros ingresos, más de la mitad Va hacia vosotros, se queda en vuestros bolsillos, ¿no?
1: Sí, era un poco una de las exigencias, ¿no? De las o demandas, sí, las sí, sí. demandas
0: del, de los jugadores, ¿no? Del PGA Tour, que oye. Aquí como el reparto exactamente como exactamente va. cómo Esto de cada 10 dólares, ¿cuánto, ¿cuántos quedáis vosotros? ¿Cuántos nos quedamos nosotros? Sobre todo el que lo puso más negro sobre blanco, como suele ser habitual, fue Phil Mickelson, que evidentemente tiene menos pelos en la lengua y, y ya es mucho más veterano, y dijo, él hizo los cálculos, ¿no? Dice, mira, yo tengo los cálculos hechos y de todo lo que ingresa el PGA Tour, a los miembros del PGA Tour, o sea, a nosotros, a los jugadores, nos queda el 26%. Dice, hombre, yo creo que ahí puede hacer un esfuerzo el circuito americano, ¿no? Y lo ha hecho, se van a ir lo por encima doblado. del 50, ¿no? Lo ha doblado, lo ha doblado el 55%, ¿no? Ahora para, para los jugadores. Así que, bueno, muchos millones para evidentemente contrarrestar a Golf Saudí, para contrarrestar pues esa lluvia de millones también que ha caído al Asian Tour. Bueno, pues al final ¿qué ha ocurrido? Pues que la aparición de Gol Saudí Fundamentalmente, lo que ha sido es una gran noticia para los jugadores, para los profesionales de golf, porque lo que está haciendo es, evidentemente, subir el nivel de todos los circuitos.
1: Sí, ya estamos viendo ahí y más o menos se está cumpliendo. Uno echa un vistazo al calendario del European Tour, del DPI, de, del, DIPI, del, DIPI. del DIPI. Y, y efectivamente, la mayoría de torneos eh, está llegando a ese mínimo exigido por el circuito europeo de 2 millones de dólares, ¿no? Que se queda en un, en un millón mil euros, más o menos, para hacernos una idea, ¿no? Y sí, sí, está, está ocurriendo, ¿no? Oye, al final, hay torneos que el año pasado, o sea, que este, perdón, que este 2021 estaban dando millón, millón y medio, el, el Open de España, sin ir más lejos. Sí. Va a crecer un poquito. el Premio de España tenía una bolsa de premios de millón y medio de euros y
0: el año que viene va a ser de un millón setecientos cincuenta mil. Pues eso que han ganado, eh, evidentemente. Por cierto, ya para ir terminando, Dai tú no eres mucho de, del de Match, ese, ¿verdad? Que se va a jugar esta semana, que se juega concretamente mañana viernes, entre Bryson de Chambó y Brusco Epka. Es un tema que casi hasta
1: me molesta. ¿Te das
0: quito? <risa> no, no, no,
1: no. No, no, lo entiendo. Me parece que todo este tipo de montajes... Pero es que no lo sigo. Soy incapaz. ¿Sabes? No, no me... No me... <risa> Oye, ahí cada uno, hay gente que que le apasiona, ¿eh? a mí es que no me no me dice absolutamente no, no nada te,
0: no te trasla... a ti el tema amistoso nunca te ha gustado eh, dinero por dinero y tal y en el que no haya realmente un, un, un valor deportivo no porque al final bueno sí soy el campeón del de match bueno sí pues pues muy bien te bajan al de match no pero no, no no tiene un valor evidentemente ni histórico ni en el deporte ni nada es más que nada el dinero que por cierto y, y toda la parte benéfica eso sí que, que es extraordinaria no pero eh... o sea para que te
1: hagas una idea a mí en, en la semana que viene tenemos un Arsenal, Real Madrid de veteranos, pobres veteranos, no, o sea, pobres veteranos. En... Es que no me interesa lo más mínimo. ¿sale? Hombre, puedo llegar a ver un vídeo donde, pues,
0: veas a Zidane metiendo un gol y a fulanito. Y tal. Sí, o, o, o imagínate, no, en la semana que viene tenemos. Eh... Ahora, oye, como,
1: como, como ahora hablando más en serio, como evento, este tipo de eventos además siempre tienen suelen tener un carácter muy social, no, eh, eh, muy de fundaciones, sí, muy benéfico, eh, solidario. donaciones, solidario y oye, toda esa parte, Brutal. sobre todo estos tor estos partidos de fútbol que acabo de citar, por ejemplo, así un poco en coña y tal, no. Eh, oye, absoluta sería con ese tema porque me parece todo, eso, todo ese tipo de iniciativas es que son geniales, ¿no? son maravillosas. ¿sí? Digo, sí, desde sí, el yo estamos hablando del, del punto
0: de vista deportivo, del valor deportivo. Aparte es que yo digo una cosa, el problema del de match eh, es que una vez han jugado Tiger Woods y Phil Mickelson, es que es que mejorar eso, es que, que sí, ah, que, que Coepka y De Chambó, que además ya nadie sabe si casi todo lo que han montado es un paripé precisamente para para este partido, o realmente se llevan mal, o no se llevan mal, ya ya, ya como que todo todo se ha, se ha, em, se ha emborronado. Nada, no,
1: ya te digo yo que se llevan mal. Se llevaban mal y ahora se llevan, después de la radio se llevan un poco mejor. Yo creo que ahí no engañan, o sea, yo creo que ahí han sido transparentes, ¿eh? Pero
0: es la, pero es la, el, el, el no, activo de este de match, eh. Sí,
1: no, no, lo, lo, luego está ahí la, la iniciativa de alguien, ¿no? De, de, del típico cervito comercial que los ha puesto a acuerdo y dice, oye, mira, que aquí sale ganando todo el mundo, aprovechamos el morbo este. Y genial, bueno, pues genial Pero el, el que a mí no me interesa lo más mínimo
0: Sí, sí, pues eh, pues nada, eso es mañana, David <ríe> Eso que no te interesa lo más mínimo Es mañana Y bueno, y vamos a ver Sobre todo, hombre, pues dará juego A mí, lo que me parece que va a dar más juego Es Phil Mickelson comentando a pie de campo eh, El de Match Porque les va a ir picando Porque va a ir haciendo comentarios seguramente muy ingeniosos Respecto a Coepka y respecto a de Chambo, Y bueno, por ahí, pues eh, seguro que Por lo menos divertido eh, va a ser Porque además van a llevar micrófonos O sea, imagínense va a ser mucho más divertido lo que se digan y lo que y lo que hagan que el propio resultado en sí ¿no? del, del, del torneo o del, del duelo, ¿no? por decirlo de alguna manera y, y ya está, y poco más. Esto es lo que lo que tenemos esta esta semana, una semana eh, pues bonita con la final del de Ladies European Tour aquí en Marbella, que les iremos contando en, en Tengolf y que nos vamos preparando para irnos al, al campo, eh, para irnos a los Naranjos. Pues
1: eso es lo que vamos a hacer.
0: Ahora obviamente. mismo. Muchas gracias a todos por estar ahí, por escuchar esta bola provisional y por supuesto, David Durán, muchísimas no, no, gracias.
1: No, 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 por favor, gracias a usted mm mm